Atribuye a Einstein la frase La definición de locura es repetir una y otra vez el mismo comportamiento esperando diferentes resultados. Hoy en Back to Basics quiero hablar de la irracionalidad de o bien operar siempre del mismo eh, modo, entre comillas, digamos sistema de trading, más bien entre comillas, ya que muchas veces definirlo así eh, eh, a un método operativo es una locura en sí misma, o bien operar siempre los mismos activos pensando que esta vez será diferente. El primer modo de locura tiene que ver con una versión extrema, la de operar de un modo que nunca le funcionó al operador, y una light, que es seguir utilizando un método que bien eh, o mal funcionó en el pasado, pero desde, <coughs> perdón, dado un cambio coyuntural, dejó de hacerlo en forma evidente, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Normalmente cuando se trata de un modo que nunca funcionó, tiene que ver con creer que se descubrió el santo de al operativo, en un libro o curso en internet o de un amigo conocido. Y una vez aprendido, algunos pueden mantenerse operando como conocen, incluso si no les funciona, o tienen eh, que mantener indefinidamente la posición. Es decir, el sistema no funciona si compré, no salió y salió porque esperé 20 años que saliera, 5 años que saliera, 4 años que saliera. Sí, la otra vez me comentaban de alguien que había dicho, sí, pero a mí Pesur me degeneró salida. Tuviste 10 años adentro, flaco. <coughs> caso claro de este comportamiento en Argentina es, es la técnica de utilizar contado inmediato contra 72 horas para esquivar los límites del cupo de caución del mercado argentino. Eso siempre termina mal. Terminó mal en los 80 con un colapso total del mercado dado que era un comportamiento generalizado, muchos agentes murieron, mucha gente se fundió. Terminó mal con el colapso de Mirgor hace unos años, no muchos años, y recientemente terminó mal para Cornell con el involucramiento de hacerlo en Cresud y alguna otra por ahí. Pero los que se creen dioses de la manipulación siguen y seguirán haciéndolo con la complicidad del mercado que permite la aberración de los plazos. De hecho, los plazos hace muchos años fueron quitados y eh, los que pusieron el grito en el cielo fueron algunos operadores manipuladores y eh, operadores que usaban ese tipo de estrategia de manipulación para, para cometer actos ilícitos que es pump and dump, es decir, empomar al pobre iluso al que le venden la fruta podrida de la manija. Eh, siguen operando de ese modo estos iluminados manipuladores, pensando que ellos sí lo saben hacer bien y por eso les funcionará. Y eso no es así. Tarde o temprano, de algún modo, el mercado hace que no funcione. Muchos traders ignoran un simple concepto. Muchos sistemas de trading no son tales y el mercado opera, como he dicho en el pasado en este podcast, como con perdón, regímenes de volatilidad. Si un sistema, entre comillas, o método operativo no contempla esto último, no sirve, porque significa que no se puede adaptar a diferentes regímenes de volatilidad. Sea en su versión extrema o light, operar de este modo es la receta para el desastre. El mejor ejemplo de la versión light está formada por todos los sistemas basados en volatilidad populares en los 70s y 80s, como el famoso sistema de las tortugas. Al cambiar el régimen de volatilidad para siempre, muchos quieren seguir utilizando a pesar de que abiertamente se ha demostrado que realmente no funciona. Lo mismo va para indicadores como el RSI, es decir, son sistemas de trading, no indicadores, que fueron diseñados para un esquema de volatilidad que ya no existe. <coughs> 
Para no terminar en el manicomio bursátil de fundidos, hay que escaparle a estos comportamientos. El último ejemplo clarísimo que hubo fue de esto de, 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 de operar sin sentido, porque la otra faceta de esto, en realidad, es operar los mismos activos en los que se fracasa una y otra vez, que es un capítulo aparte, casi me olvido hablar de ello. Muchas veces, de la mano del apalancamiento, los futuros, el forex, cumplen este concepto a la perfección. Se fondea en forma insuficiente en este tipo de activos y se mezcla con exceso de apalancamiento y es un combo letal. Que el que lo hace dice, total, si sale mal, pierdo poco, porque se olvida que ese poco suele ser una inaceptable pérdida del 100% del capital involucrado. Lo mismo va para los que en el mercado accionario operan ETFs apalancados o acciones basura con pobres resultados, esperando siempre que esta vez sea diferente. Lo que iba a decir antes, el mejor ejemplo reciente es el caso de la limonera San Miguel, Sammy. Es decir, hace unos meses, antes de que cambiara el gobierno, salió la famosa noticia, Estados Unidos te va a dejar exportar limones. Eh, vino el siguiente gobierno y automáticamente tiró la regla a la basura. Y ahora salen de nuevo a decir, ah, pero vieron, ahora salió. De hecho, no salió porque el mismo gobierno americano dijo que están estudiando algunos tecnicismos. La primera noticia fue así, después obviaron ese tema. Y esto no es que vas a venderle limones mañana a Estados Unidos. Puede pasar 500.000 cosas en el medio. Pero el punto es operar del mismo modo pensando que va a ser diferente. Cuando fue durante el final de la administración de Obama, la famosa noticia de los limones, el activo subió. Después empezó a bajar. ¿Saben lo que pasó en, en la última rueda de la semana? Voló, arrancó violentamente arriba con un violento gap en la zona de 122, 124, 123 y algo creo que fue. Eh, y después empezó a caer a plomo. ¿sí? A plomo, casi cerrando el gap que había hecho. ¿Sí? Ok, esto no significa que no va a ir para arriba Sammy. Lo que significa es que de nuevo están operando con el mismo concepto de mente de que esta vez va a ser diferente, porque esta vez sí sale la noticia de los limones a Estados Unidos. Bueno, tengo una mala noticia para la mayoría de los que me están escuchando que están en Sammy o, o que tiene un amigo que está en Sammy. Este verso de la noticia de le vamos a exportar a Estados Unidos y o oh, a Europa también fue en su momento, la vengo escuchando hace más de 15 años, ¿eh? Sí, eso de los limones, los limones, sí, desde el 2005 siempre va a salir la noticia, o salía, o salió, o no salió. Es decir, eh, volvamos a un concepto que he dicho en el pasado. Si ustedes operaran en un mercado serio, como el mercado americano, con varias alternativas de inversión, ¿comprarían una exportadora americana de limones? No. ¿Qué pomo hacen comprando esto? Está bien, el mercado es chico, no tiene tantas oportunidades, pero si operan basura, compran basura. Y si compran basura... Tarde o temprano, el mal olor no les va a gustar. ¿sí? Alguno va a decir, ay, pero yo compré en 100 y la vendí en 122. Bueno, me alegro por vos, flaco. Pero ese no es un modo de operar, porque si no te pescaron en esta, te van a pescar en otra. Para no terminar en el manicomio bursátil de fundidos, hay que escaparle a comportamientos que rozan la locura. El yo compro con el rumor y vendo la noticia. ¿Y cómo sabes que la noticia va a salir? ¿Y cómo sabes si el rumor es cierto? Es decir, hay que tener sentido común para operar en el mercado. Cuando algo no sale bien, hay que correrse y analizar por qué salió mal. Hay que comportarse racionalmente y evaluar en forma ecuánime el error. El error nunca es el otro o del mercado, sino propio por escuchar rumores, por escuchar pseudo noticias, por operar basura. Las alternativas son claras, locura o racionalidad. El manicomio bursátil o comportarnos como profesionales. La lección final 
es de ustedes. La semana pasada hablaba en la sección Economía con Sentido Común de las diferencias entre el tipo de cambio nominal y real y el abuso del endeudamiento en Argentina. Hoy para cerrar el concepto quiero hablar de las variables stock y las variables flujo y cómo nos afectan a todos. El stock es, por ejemplo, si quieren hablar en términos personales, el dinero que uno tiene en un momento dado, sea como ahorro o, si quieren, disponible para gastos el mes corriente, digamos. Mientras que el flujo serían los ingresos periódicos que uno tiene, por ejemplo el salario o una renta. Pero del mismo modo que funciona para ahorros e ingresos, funciona para deudas e intereses a pagar. Y este es el problema. Un ejemplo claro en Argentina es la cadena de la felicidad del endeudamiento público. En un comportamiento de elogio a la locura, nuevamente estamos ante el comportamiento de poner en práctica a nivel de gobierno algo que siempre ha funcionado mal en este país y en todos los países que se lo ha practicado, esperando resultados diferentes, esperando que esta vez sea diferente, esperando que se les dé. Como anticipé del día 1 de este gobierno, la política de emisión de Levax era ya y es una locura. Se busca disfrazar hiperemisión monetaria emitiendo letras a corto plazo. El problema es doble. Primero el stock crece fuera de control, el stock de Levax, dando como final forzoso un canje por bonos de mediano o largo plazo, sea este canje optativo o no. Eh, o como alternativa, una emisión brutal de pesos cuando el mercado en algún momento futuro no quiera renovar y no acepte la primera opción del canje. Esto es si es optativo. Si es forzoso, las consecuencias pueden ser mucho más graves y el desarreglo mucho más brutal. <coughs> es decir, se cambió emisión actual por mayor emisión futura. ¿Por qué mayor? Porque viene el segundo problema, el de flujo. Por las LEVAC se paga un interés elevado para lo que ustedes quieran caerle al gobierno, combatir la inflación, eh, disminuir el atractivo del dólar, no importa. Eh, un interés elevado a mayor flujo de intereses, mayor stock de LEVAC, es decir, yo tengo un flujo alto. Entonces, si tengo un flujo alto de pago de intereses, me va a crecer el stock de LEVAC porque no quieren emitir. A mayor stock de Levax va a haber mayor stock de intereses a pagar. Mayor nivel de intereses a pagar es un mayor flujo que de nuevo genera mayor stock. ¿Se ve el problema? Entonces la bola cada vez crece más. Mientras algunos zombies alaban la dirección del Banco Central y del lado y de Sturzenegger, el problema crece y crece sin control. Y como siempre, cuando revienta, el precio lo pagará el pueblo. Pero esto no termina aquí. El Festival de Deuda Internacional y Argentino eh, dista de haber terminado. Hace poco se expuso en los medios locales que el gobierno actual de Argentina emitió, eh, durante el gobierno de, actual de Macri, 80 mil millones de dólares. 80 mil millones de dólares de deuda en un festival de bonos del gobierno central, subsoberanos, corporativos, a lo que podemos sumar a un banco central quebrado con un patrimonio neto inaceptable. Una cifra simplemente brutal. No se ha asignado ningún objetivo realista a la mayor parte de esta emisión. Se puede decir lo que quiera, pero no hay ningún objetivo realista a esta emisión. Ni se negocian las tasas como se debería hacer. Y como mencioné una vez, se defiende con sofismas sobre la realidad del stock de deuda en función del PBI, destacando que no es muy alta, que hay márgenes para endeudarse mucho más, etc. Partiendo de la base que las comparaciones que se hacen de los niveles eh, con otros países de ratios de eh, eh, 
stock de deuda PBI es ridícula. Les garantizo que los, eh, a los escuchas que ninguno de los países que se usan para comparar se endeudó a este ritmo ni lo hizo para cubrir baches en vez de controlar el total descontrol de las cuentas públicas argentinas. Y acá quiero hacer un eh, margen, ¿sí? un, side, un sidebar, como se dice en Estados Unidos. Eh, esto ya lo tenía escrito o, o, o diagramado y de golpe, hace un par de días, el jueves, me salió que vi un artículo escrito en InfoAE por alguien de dudosa capacidad, lo vengo diciendo hace tiempo, pero con esto me lo demuestra, que se llama Juan Gazalla. ¿Sí? en el, la versión online, por lo menos, de Infobae. El título, en el primer año de Macri, la deuda pública creció casi 35 mil millones de dólares. En medio de divagues, quiero destacar primero, y cito, este aumento de 34.458.6 millones de dólares en los pasivos del Estado, tanto en pesos como en dólares, llevaron la deuda pública... Eh, de Argentina al 53, repito, 53% del PBI, fin de cita. Y en un extracto más, y cito, si bien la deuda continuará incrementándose hasta donde se logre el equilibrio fiscal, y yo acoto, ¿qué equilibrio van a alcanzar si nunca lo buscan y se incrementan el gasto? Con la expansión del PBI proyectada para los próximos años, perdón, próximos años y un tipo de cambio real estable, el ratio deuda PBI continuará creciendo, pero de manera más lenta. Esto resta gravedad al salto de deuda observado este año. Fin de cita. Esto es sacado de un informe de los lados de INVEC, consultora económica, que no tiene la más puta idea de lo que hablan, ya los he pescado en varias, según este artículo. Ahora, eh, en la cita, antes voy a hacer un, un comentario adicional, en la cita que acabo de decir, ¿sí? entre las dos citas, en, un, en, en la primera cita minimizan la cantidad de dinero. Es decir, estoy hablando desde antes que eh, en días anteriores había salido, y yo hago mis propios cálculos, eh, que se endeudó este gobierno 80 mil millones de dólares. Entonces, en el primer artículo de esta cita dice que solamente creció, creció el stock en 34.500 o 34.400, no me acuerdo, millones de dólares. ¿okay? Eh, esto no puede ser. Y para peor, en el artículo de antes decía 9% del PBI, escrito por, esta, por este mismo periodista. Y ahora dice 53, lo que implica una suba de 2 o 3 puntos. ¿Ok? De 50 a 51 a 53. Pero ¿cómo? ¿No era que habían emitido el 9? ¿De qué carajo estamos hablando? Es decir, de acuerdo a, la a las expresiones de deseos de esta consultora y de este periodista, porque no son otra cosa, el artículo desinforma y dice que hay cero problema y el festival de deuda continuará. Y está bien que continúe, según ellos. Según otra parte del artículo, y repito... El ratio deuda PBI desde el fin del gobierno pasado creció solamente tres puntos. Pero si en tu artículo anterior dijiste que había subido 9, eh, que se habían endeudado 9, 9 puntos porcentuales del PBI, entonces eh, estás afeitando 6 puntos porcentuales del PBI tu número. ¿Se puede saber de qué carta estamos hablando? ¿Los OVES empezaron a llegar? ¿O hay una agenda? Este mismo periodista, el 1 de noviembre de 2016, perdón, lo hice anterior de, de memoria, en un artículo titulado El gobierno emitió deuda este año por casi 50 mil millones de dólares, y cito del artículo lo que dije antes, equivale al 9% del PBI. Si era 50 antes aproximadamente, y en el, en el artículo anterior dice 
9% del PBI. Debería ser, según los números de esta misma persona, 59. Y ahora esta misma persona dice que es 53. ¿De qué mierda estamos hablando acá? Y este último artículo que menciono, que fue el anterior, el del 1 de noviembre del 16, era extremadamente crítico al gobierno. Y de golpe, meses después, escribe un artículo con tono mucho más moderado. El nivel de desinformación generada por los medios y por las autoridades económicas es atroz, inaceptable, una vergüenza. Por menos crucificaban al gobierno anterior. ¿okay? Y ahora, como ellos están en el gobierno y no son oposición, todo es cool. Pero volviendo al tema central, el crecimiento desmedido del stock es ciertamente un problema. Pero uno aún mayor es algo claro, el crecimiento desmedido de los servicios de ese stock de deuda. Es decir, el crecimiento del flujo de gruesos por intereses a pagar sobre el total de la deuda existente. El futuro de un país con un desmanejo tal en todos los frentes, eh, en, en todas las cuentas, en todo el nivel de información, este gobierno se cansó de decir que va a ser uno de los gobiernos más claros del país, que íbamos a hacer una aplicación para que ustedes chequearan, es el menos informativo. Es decir, al gobierno anterior no podía decir el número de pobreza que me decís es mentira, ¿ok? Pero decía uno, no decía cuatro, no decía dos. Es decir, ellos decían un número, vos le podías creer o no. Este gobierno te da más de uno. De todo, más de uno de todo, y si contamos esto y porque estamos contando aquello, eso es inaceptable. Como digo, el futuro de un país con tal de manejo es negro. Pero lo que más me asombra es el, ubi el ubicuo coro de opinólogos que festejan el, según ellos, excelente manejo económico y financiero de este país. Creo que la palabra clave de esto es manejo. Y de los opinólogos la me culo. ¿Qué podemos esperar? ¿Alguna vez en su mayoría han actuado diferente cuando sienten afinidad al gobierno? Inaceptable. Espero que les haya gustado este podcast. Eh, creo que lo voy a dejar acá en dos secciones, eh, porque es fin de semana largo y me parece que me voy a ir a tirar a boludear un poco, así que va a quedar por acá. Espero que les haya gustado. Lamentablemente cada vez que me despido, como la última sección es Economía con Sentido Común, primero les tiro un balde de agua frío y después les digo que la pasen bien. Pero bueno, son cosas que pasen. Y recuerden, cualquier tema que quieran plantear, este de hecho fue un tema en dos etapas de alguien que me, que me había mencionado en, en, en Twitter que le gustaría que tocara. Eh, nos veremos la semana que viene, o no me escucharán la semana que viene, esperen pasarla bien y esperen eh, y espero que no necesiten pensar mucho en lo que hace este país y el mundo en general como eh, manejo económico financiero, porque realmente es para tener pesadillas por la noche. Nos vemos la próxima.